0: você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, você pode sentar-se, Lucas capítulo 15 a partir do verso 11, a palavra do Senhor vai nos ensinar, essa parábola tão conhecida, a parábola do filho pródigo, diz assim a Bíblia, Lucas 15 a partir do verso 11, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o Pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajudando, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E depois de ter consumido tudo, Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores e arrumando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe quando seu pai o, visitou, o avistou... E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou... E o filho lhe disse... Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor... Já não sou digno de ser chamado de seu filho... O pai, porém, disse aos servos... Tragam depressa melhor roupa e vistam nele... Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés... Tragam e matem o bezerro gordo Vamos comer e festejar Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Ora, o filho mais velho estava no campo Quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos empregados e perguntou O que era aquilo? E ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar mas ele respondeu ao seu pai faz tantos anos que sirvo o senhor e nunca transgredi um mandamento seu mas o senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos, mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do senhor gastando tudo com prostitutas, o senhor mandou matar o bezerro gordo para ele e então o pai respondeu meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, depois de ter ouvido, ouvido, Senhor, testemunhos tão preciosos do teu poder, é, de ver, Senhor, teus servos trabalhando num país tão, tão fechado, e o Senhor abrindo portas, nós te adoramos por isso, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, e o teu Espírito está aqui entre nós, mas nessa hora te pedimos, torna-te irresistível, fala o nosso coração, aplica a tua palavra às nossas vidas, que todos nós de alguma maneira sejamos tocados pelo Senhor, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. É interessante como depois de uma viagem, não sei se você já teve essa experiência, e ficar um tempo relativamente longo fora de casa a gente tem uma alegria especial de voltar para casa né? eu me lembro de uma viagem, foi talvez a mais longa que eu já fiz de ficar 42 dias fora de casa e no meio dessa viagem surgiu uma série de outras situações uma guerra civil no país em que eu estava as, as possibilidades de viajar foram impedidas e aí então quando eu cheguei foi uma festa em todos os sentidos né? primeiro você pisar no chão do Brasil que coisa boa não é? e depois encontrar a família abraçar os filhos que ainda eram pequenos e poder estar com a minha esposa que foi, pegou um avião foi até São Paulo para me receber porque ela queria estar o mais rápido possível comigo então que coisa boa que coisa gostosa voltar para casa mas é interessante que essa parábola vai mostrar para a gente, que apesar de voltar para casa ser em todas as três parábolas que Jesus contou, né, a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, é sempre motivo de festa, esse jovem dessa parábola não conseguia antever a festa, ao contrário, ele estava vivendo um drama interior, e ao longo desse, desse período da nossa campanha de oração nós temos usado essa parábola como é, base dos nossos estudos temos um livro devocional que foi o pastor Isaías Quirino que está aqui, o nosso autor, né, publicado pela editora de Santos, que nos ajuda a pensar em várias perspectivas diferentes essa parábola e a perspectiva desta semana é a seguinte, a hora de voltar para casa é agora, a hora de voltar para casa é agora, e eu queria perguntar para esse texto, né, como é que a gente descobre que a hora de voltar para casa é agora, porque para Deus não é, como pai o desejo dele é fazer festa para cada filho que volta para casa e por isso ele quer que a gente volte para casa agora sempre, mas nem sempre a gente percebe que é a hora de voltar para casa e eu queria perguntar para esse texto, não é, como é que esse jovem percebeu descobriu que a hora de voltar para casa era aquele momento específico. E a primeira resposta que a gente vai encontrar para essa pergunta, está no verso 17, onde a palavra de Deus diz assim, E então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? O texto vai nos ensinar que a volta para casa na vida do jovem da parábola, começou quando ele caiu em si, ou seja, ele foi capaz de se ver na verdadeira condição em que se encontrava, ele conseguiu se ver como de fato ele estava... É interessante como muitas vezes nós não, nos, não conseguimos nos ver como de fato somos ou estamos. Já parou, você já deve ter tido essa experiência de conversar com alguém que se acha. Já conversou com alguém que se acha, não é? Dá raiva, fala a verdade, né? Não, não dá raiva. E o ruim é que a pessoa que se acha, né? ela nunca se vê como de fato ela é, né? e ela está se vendo muito além, e aí a gente vai conversando dizendo assim, mas não, será que não percebe? Será que não vê? Será que não está entendendo? Oh, para para pensar, né? e é interessante, agora também a gente é capaz de conversar com pessoas que... Se vem muito aquém do que de fato são. E a gente chega para escuta escuta, peraí, para com isso. O que é que você está pensando? Olha isso aqui, olha aquilo, olha aquilo outro. Tem muita gente que não consegue se enxergar como de fato é ou como de fato está. E essa é uma das razões porque às vezes a gente se afasta, não é? Desse caminho com Deus quando a gente olha na parábola a gente vai descobrir que esse jovem passou por alguns momentos diferentes de enxergar-se o primeiro momento quando ele sai de casa é um momento de autossuficiência ele começa conversando com o pai um negócio muito complicado ele diz assim, olha pai me dá a minha parte da herança Bom, você pode imaginar que em qualquer época Naquela muito mais Esse pedido já seria muito complicado Por quê? A gente dá herança quando? Quando morre Então essa conversa era assim Está querendo que eu morra? Não entendi bem como é que é esse negócio não, não, não é que eu não quero que o senhor morra Para que eu não queira que o senhor morra Me dá antes mais ou menos, mas não é só isso, na cultura daquele tempo, a herança era administrada pelo filho mais velho, o filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos bens da família, e ele tinha também a responsabilidade de prover o sustento para toda a família, então ele era o administrador e esse pedido que, esse, é, que nessa parábola esse jovem estaria fazendo era uma ruptura quase que definitiva com o filho mais velho e com toda a família no futuro e aí a gente vai perceber que, esse, que nessa parábola Jesus está mostrando algo de autossuficiência Muitos de nós nos afastamos da casa do Pai, da comunhão com Deus, porque nos sentimos autossuficientes E a gente olha para cima e diz, Deus olha, cuida aí dos teus negócios que eu vou cuidar do meu, dos meus negócios Eu sou o dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e o interessante é que muitas vezes pessoas assim não percebem que ao serem desse jeito, eles não estão apenas cuidando da sua vida como imaginam que cuidam da sua vida, mas na verdade estão provendo sofrimento para todo mundo que os ama e está à sua volta. porque esse fazer o que eu quero tantas vezes envolve machucaduras, e a gente não é capaz de se perceber no meio dessas machucaduras que a gente gera na vida dos outros e na nossa própria vida. Há algum tempo atrás eu fui chamado para... Pra está numa casa, fazer uma visita de emergência, numa situação complicada, onde é, a pessoa, o chefe daquela família, estava embriagado, e aí a família desesperada, dizendo, pastor vem aqui conversar com ele, porque não é a primeira vez, ele tem estado embriagado muitas vezes, e de repente eu cheguei para conversar com ele, num local da casa, e eu nunca vi, tantos frascos, tantas garrafas de bebida diferentes de todos os tipos naipes, qualidades e valores na minha vida num único lugar e aí quando começamos a conversar a pessoa estava alterada e falando que ele precisava de ajuda essa pessoa dizia não eu, eu, eu tenho todo o autocontrole eu sei eu paro quando eu quero para nada, continua bebendo até hoje E continua ficando embriagado toda noite Esse sentimento de autossuficiência Não apenas nos afasta de Deus Mas nos afasta de pessoas que nós amamos Esse jovem só pôde voltar para casa Quando ele entendeu, quando ele caiu em si e conseguiu perceber a coisa mais simples que Jesus nos ensinou Jesus disse aos seus discípulos sem mim nada podeis fazer de fato você pode escolher os caminhos da tua vida de fato você tem liberdade para fazer o que você quiser mas a verdade é que todos nós carecemos da graça de Deus todos os dias. E que se a gente andar sozinho nessa vida, pode ter certeza que a gente vai se esfolar e se machucar. E quando aquele jovem caiu em si, do verdadeiro estado em que ele estava, ele disse eu não posso ficar aqui alguma coisa tem que mudar na minha vida ninguém volta para casa sem cair em si o segundo estágio nessa jornada de afastamento desse jovem teve a ver com um outro pensamento muito natural na vida de todos nós às vezes a gente até dá trombada com a vida não é? mas eu continuo sendo dono do meu nariz e eu continuo a imaginar não é? que eu dou conta então eu digo assim ok, a coisa está feia tem problemas mas não vou voltar para casa do meu pai não eu vou arrumar um emprego aqui e vou dar a volta por cima e esse foi o pensamento dele natural deixa comigo não é tudo aquilo que eu imaginava, mas também não é tudo isso não, pode deixar comigo e sabe queridos, a gente não percebe na vida Que nem tudo está no nosso controle hum. Você não tem controle Não tem controle Está aqui o Mansur, está aqui do meu lado eu me lembro do testemunho que ele deu, de uma, se não me engano era um, era um final de ano, não era isso? Final de ano, estava dirigindo o carro dele, não é? quando ele sentiu um negócio quente no peito dele, ele botou a mão no peito, era uma bala perdida que tinha parado no peito dele, aí quando ele viu a bala perdida no peito dele... Me lembro que ele me disse, se eu errar, você me corrija depois, não é? Ele encostou o carro no meio-fio tremendo, disse assim, olha, que vida é essa. Estou indo aqui para a casa da minha família celebrar uma festa de final de ano com a família. Não estou fazendo nada de errado. E uma bala parou no meu peito, eu não sou dono da minha vida. Você não tem controle de nada. não tem controle de nada e eu estou falando de Curitiba, não estou falando do Rio de Janeiro hein? é verdade esse sentimento que está aqui relatado na palavra é meu sentimento e seu sentimento tantas vezes e a única maneira de a gente voltar para casa é quando a gente cai em si e percebe que sem a graça de Deus a gente não é nada, não tem jeito, por isso a volta da casa só começou quando ele entendeu que não poderia reverter a sua situação de vida sem a bênção do pai, a minha pergunta para você é quanto tempo você vai precisar sofrer para entender o princípio mais simples da espiritualidade aquele que Jesus ensinou sem mim nada podeis fazer e o grande desafio dessa parábola é para que a gente troque os óculos da autossuficiência pelo sentimento de buscar uma abençoadora dependência de Deus se Jesus não é o Senhor da nossa vida a gente está caminhando por caminhos que vão gerar dor na nossa alma segunda coisa que eu vou aprender nesse texto está nos versículos 18 e 19 e aí ele vai dizer assim, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E a segunda coisa que a gente vai aprender, é que a volta se, começou quando esse jovem entendeu que ele era pecador e a nossa volta só acontece para a casa do pai quando a gente entende que somos pecadores é interessante porque até então ele não tinha entendido que a sua rebeldia e a sua independência era um pecado era simplesmente seu direito e ele só foi capaz de iniciar a jornada de volta para casa, quando caiu na mente dele essa certeza, pequei contra Deus e contra ti. Agora, por que se afastar de Deus é pecado? Pecado ele é descrito na palavra de Deus como com algumas metáforas, para a gente poder entender o significado de pecado, porque senão a gente se perde, eu posso ter percepções semânticas diferentes do pecado. Pecado pecado, por exemplo, na Bíblia tem uma uma metáfora que nos ajuda a entender que é errar o alvo. Errar o alvo. Deus tem um plano para minha vida, ele tem um propósito para minha vida, ele tem algo que ele preparou de bom para nós. Ele preparou algo especial para mim, para você. E quando a gente não aceita o plano de Deus, a gente erra o alvo de Deus para nossa vida. E aí, a gente se perde. Você já encontrou alguém que, num determinado momento da vida, diz assim: Olha, eu estudei, me formei, não é? Mas não é isso que eu quero fazer. Eu me lembro de uma jovem que é, terminou, se formou em piano, não é? Ganhou, colou grau, foi na festa de formatura, fez faculdade de música, negócio chato, complicado, difícil. Me perdoem vocês, mas é difícil, não é? É complicado, é verdade sabe quando terminou a festa o que essa moça fez? pegou o diploma, entregou para o pai e para a mãe e nunca mais tocou o instrumento dela até hoje porque ela disse, eu estou no lugar errado quantos anos levou para perceber que estava no lugar errado? A Bíblia vai falar para a gente que Deus tem um plano para a nossa vida e esse plano é algo de bom que Deus preparou para nós. E às vezes a gente está construindo planos, planos que estão nos consumindo. E aí a gente está errando o alvo e de repente a gente tem que parar e dizer peraí, onde eu estou indo? E aí eu vou dizer, pequei Senhor contra o teu plano para a minha vida, o teu propósito para mim outra metáfora que a Bíblia vai nos ajudar a entender o que é pecado pecado é transgressão, diz a Bíblia, quando eu quebro os parâmetros que o Pai instituiu para o bem das nossas vidas e aí então eu fico dizendo, não, então eu quebrei a lei de Deus, a gente não entende que quando Deus coloca parâmetros para a nossa vida, Ele está construindo aquilo que é bom para nós e quando eu transgrido esses parâmetros, eu estou fazendo algo que avilta a minha própria vida, e me destrói, eu já contei esse caso para vocês, mas tem tudo a ver com isso, uma jovem, é, filha de pastor, criada na igreja, conhecia os valores do reino de Deus, sabia muitos versículos da Bíblia de cor mas apaixonada pela arte, apaixonada pelas artes cênicas, por tanta coisa, ela se afastou, se afastou de Deus, da família, começou a seguir os valores do grupo em que ela estava inserida, ela chegou a constituir família, e dentro dessa visão do grupo que ela fazia parte, das pessoas com quem ela convivia, o conceito de casamento, o conceito de família era muito diferente, e a ideia era mais ou menos assim, olha, a gente precisa ter pessoas com quem a gente vai contar e conviver, a gente vai constituir família, tinha filhos, e assim por diante, mas... Ninguém pode segurar o seu coração. O coração é incontrolável. E então, fizeram um acordo, marido e mulher, para ter um casamento aberto. Está entendendo? Porque ninguém controla o coração. Você sai com quem você quiser, eu saio com quem eu quiser. Mas nós mantemos a nossa vida, a nossa família, porque afinal de contas nós somos tão evoluídos, nós estamos acima da média. Estou falando sério. Pô, não preciso contar o final da história, né? Separação, dor, brigas das mais tremendas, ódio, não era briga, era ódio. Ódio. Dor no coração dos filhos, lágrimas nos olhos dos pais. Por quê? Porque toda vez que a gente transgride os valores de Deus, a gente não está ofendendo apenas Deus, mas a gente está se machucando porque esses valores foram feitos para o nosso bem, e é isso que a gente não entende, Deus na sua bondade colocou parâmetros para a vida, e toda vez que eu atravesso esses parâmetros para a vida, eu sofro e faço pessoas sofrerem, a Bíblia vai dizer que pecado é quando nós nos distanciamos da comunhão com o Pai. Quando barreiras se levantam entre nós e Deus. E estar fora da casa do Pai é pecado. Porque nós fomos criados para comunhão com Ele. Não tem como. Se a gente não consegue entender que é pecado estar longe do Pai por outras razões, pelo menos por ingratidão uma jovem completou 18 anos e queria fazer uma festa e pediu o pai e a mãe os, o que ela gostaria que acontecesse na festa e aí então a festa foi montada conforme ela queria e foi feita no salão social do prédio da casa dela e quando chegou o dia da festa ela disse para os seus pais ok papai muito obrigado pela festa mamãe muito obrigado pela festa mas essa festa é minha e dos meus amigos vocês não vão a festa aconteceu e sabe o que aconteceu lá no quarto lá na sala da casa, lá no apartamento? Tinha um pai e uma mãe chorando. Porque havia um sentimento no coração deles do quê? De ingratidão. Quando aquele jovem caiu em si, o próximo sentimento dele foi pequei. pequei contra Deus, porque eu comecei a viver valores que não tinham nada a ver com aquilo que Deus planejou, mas pequei contra o meu pai, e eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para casa, terceira e última coisa, que eu queria deixar com você, nos versículos 20 a 24, a Bíblia vai nos falar, que esse jovem arrumando-se, foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho o pai porém disse aos servos tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a festejar é interessante que terceira coisa que a gente aprende sobre como a gente volta para casa é que a volta para casa se completa com passos de fé. Qual era a fé que esse jovem tinha no seu coração? Meu pai vai me aceitar em casa. Eu não sei muito bem como ele vai me aceitar em casa, se ele vai me aceitar como um empregado, ou se ele vai me aceitar como filho se vai me aceitar como herdeiro ou se simplesmente eu serei um agregado da família mas eu preciso voltar para casa porque onde eu estou, eu estou morrendo foi essa a conclusão dele e aí então ele vai dar o primeiro passo arrumar suas coisas e começar a jornada de volta ninguém volta para casa se não der o primeiro passo não tem retorno se a gente não transformar os sentimentos da nossa alma em atitudes práticas da nossa vida e o interessante foi que depois do primeiro passo ele teve que dar o segundo, o terceiro, o quarto a história é uma parábola, é uma, uma ilustração a gente não sabe quantos quilômetros a gente não sabe qual foi a distância quantos dias de viagem a gente pode imaginar um monte de coisa eu poderia inferir tantas outras mas a gente não sabe, ela é uma ilustração mas com certeza teve o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo e sabe queridos, na, no caminho de volta, a gente tem que ter a coragem de dar passos de fé, que, se, que demonstrem o nosso comprometimento com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Há pessoas que nunca dão o primeiro passo, às vezes até se arrependem ou sentem remorso, porque o verdadeiro arrependimento envolve passos de fé há outros que dão os primeiros passos e desistem no meio do caminho que chegam até a porta da casa do pai e vão embora mas sabe onde essa jornada precisa terminar para ter efeito nos braços do pai eu acho tão maravilhosa essa história é que a Bíblia vai dizer que quando o pai avistou ao longe no caminho o seu filho ele se compadeceu dele e saiu correndo na direção desse filho e muitas vezes querido quando a gente começa a dar os passos de fé e Deus nos vê cambaleando no meio da jornada na sua misericórdia e graça Ele deixa o trono do céu e invade a nossa alma com a sua graça e nos arranca de lugares que a gente nunca imaginava que Deus pudesse entrar simplesmente porque Ele quer que você esteja nos braços Dele e aí, se você está no meio dessa jornada, ou dando o primeiro passo, eu quero dizer para você que esse é o momento que a gente precisa parar só nos braços do pai. Só nos braços do pai. E o interessante é que essa história tem dois filhos. E ela vai mostrar para gente que o filho que estava fora de casa, precisava voltar aos braços do Pai, mas que tinha um filho que estava dentro de casa, que também não estava nos braços do Pai, um tinha fugido para o mundo e o outro tinha se escondido no legalismo e Jesus intencionalmente colocou isso para falar dos escribas e fariseus que tinham transformado a sua religiosidade numa, num substituto dos braços do pai e para ambos essa história é contada para dizer que tanto um quanto o outro o que está lá no mundão e o que às vezes está aqui dentro mas Jesus não está no coração que está aqui dentro e não aprendeu ainda a deixar Jesus ser o Senhor, ou quem sabe até vivendo uma vida dupla. Ambos precisam estar nos braços do Pai. Ontem no culto da noite, não é? Foi muito lindo, dois fatos aconteceram que ilustram muito bem isso. O primeiro foi ver uma menina que a gente conheceu como adolescente, que frequentava a nossa casa, como, como lá na célula, que a gente tinha tanto carinho, e que 20 anos se passaram, e ela está fora da casa do pai, e no culto de ontem à noite, ela voltou para os braços do pai, e a gente celebrou junto, a gente pôde celebrar a volta, louvado seja Deus, mas naquele mesmo culto, ontem a gente ouviu um testemunho de um músico que estava aqui na igreja que fazia parte das escalas que num domingo de manhã não veio tocar sabe por que ele não veio tocar? porque tinha tido uma overdose de cocaína e estava no hospital queridos, tem gente fora da casa do pai ou dos braços do pai dentro e fora da igreja e o que a gente mais precisa é voltar para os braços do Pai. E nesta manhã eu vim aqui para conversar com você e dizer, olha, a hora de voltar para a casa do Pai, voltar para os braços do Pai, é agora. E a minha oração, se eu pudesse, eu não posso, mas se eu pudesse eu abria a tua cabeça. É verdade se eu pudesse Deus é tão bom mas tão bom que Ele não abre a sua cabeça Ele fala ao teu coração e te convida e nessa manhã eu queria convidar gente que está dentro e gente que está fora desse ambiente ou da religiosidade ou da igreja por tantas razões pular nos braços do Pai porque Deus tem uma obra linda para fazer na tua vida tem algo tremendo da graça de Deus para ser feito na tua vida, na tua casa, na tua família e que só pode acontecer com a graça, com o derramar do Espírito sobre você eu não estou falando de religião eu estou falando de comunhão do Espírito Santo de intimidade de transformação poderosa, mas para isso eu tenho que cair em mim mesmo, olha para você do jeito que Deus está vendo você, segundo, eu preciso enxergar que aquilo que eu estou vivendo é pecado, porque eu estou errando o alvo, porque eu estou transgredindo, ou porque simplesmente eu não estou nos braços do pai, e aí eu preciso então dar, passos de fé concretos que envolvam a minha vida e nessa hora eu quero convidar você para dar o primeiro passo de fé vai ter o segundo, o terceiro o quarto mas você vai dar o primeiro hoje e eu queria convidar aqueles a quem o Espírito Santo está falando você está ouvindo a voz do Espírito ninguém precisa falar mais nada o Espírito fala Ele já falou com você está então tocando o teu coração, você sabe que é com você a dar o primeiro passo, dizer eu quero voltar, eu quero estar nos braços do pai, pai me encontra estou dentro ou fora dessa casa porque tinha dois filhos, tanto faz então vem aqui, sai do seu lugar agora em nome de Jesus, seu Espírito Santo está falando com você e vem para cá agora, vem aqui na frente, dá o passo de fé Vem com a tua família, vem com quem, com quem o Espírito colocou no teu coração, vem, vem, se o Senhor está falando com você. Vem, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, é o Pai que te chama, é o Pai, é o Pai é o Pai que está chamando você o Deus Todo-Poderoso está chamando você então se o Espírito Santo está falando com você vai saindo do seu lugar agora vem, em nome de Jesus pode vir, em nome de Jesus é dia de voltar é dia de ser abraçado pelo Pai é dia de ser abraçado pelo Pai se o Espírito Santo de Deus está falando vai saindo do seu lugar agora em nome de Jesus, pode vir e gostoso ver famílias inteiras voltando, aleluia, aleluia louvado seja Deus é festa, é festa é festa aleluia eu queria pedir para os pastores para os líderes que estão aqui, Vem aqui para frente dar um abraço nesse povo tá, e eu vou pedir um favor né, para vocês que estão aqui, se vocês puderem dar uma olhadinha para essa congregação agora, e todo mundo vai ficar de pé agora, todo o povo de Deus vai ficar de pé, e quando eles olharem para você, eu quero que vocês deem uma salva de palmas para eles, porque são, isso é dia de festa, olha para o povo que está lá, só um pouquinho, receba aqui o aplauso dessa gente, porque a Bíblia diz que é festa, é festa, festa no céu, é festa na terra, é festa no meio do povo de Deus se Deus tocar o teu coração, vem cá dar um abraço nessa gente, diz é festa, a gente está feliz a gente está feliz agora se a gente pode ficar feliz se os anjos estão felizes imagina o Pai não é? então agora nós vamos orar, tá? podemos orar? Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos amados, preciosos que a tua palavra diz que o Senhor nunca ficou de fora da vida deles ao contrário, o Senhor ficou ao lado ali, falando tocando tentando muitas vezes abençoando mas o senhor quer mais, o senhor quer ter comunhão com eles, por isso nessa hora pai, eu quero te pedir que, todo obstáculo espiritual que possa existir, de que ordem for, que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vive, purifique nessa hora, limpe, quebre, se existem algemas que o inimigo colocou que elas sejam quebradas agora em nome de Jesus e que saia do teu trono a ordem porque quem pode contra essa ordem liberto livre santifica pelo teu nome Senhor, que eles sejam santificados pelo Senhor e nessa hora eu quero te pedir Pai, que a comunhão do Espírito se derrame sobre eles, que o teu Espírito se derrame poderosamente sobre eles, e que a alegria do Senhor, que a alegria dessa festa que está havendo no céu e na terra, encha o coração deles, a alegria do Pai... Ó oh Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito revele, Pai, a tua grandeza, o teu poder, a tua força, mas o teu amor, a tua bondade, a tua compaixão, o teu plano, o teu propósito, Senhor, esteja sobre eles. E Pai, que nos próximos passos, o segundo, o terceiro, o quarto, eu não sei quantos, eles não caminhem sozinhos mas abraçados pelo Senhor, ó oh Pai que no meio dessa jornada, a nova capa, o novo anel, a nova sandália, e a festa, se revelem na vida deles, eu não sei o que isso significa na prática, mas eu sei que há coisas tremendas do teu amor, para acontecerem na vida deles, e que essas coisas tremendas comecem a ser derramadas agora, no nome de Jesus, fica com eles pai, e aquilo que eu oro em nome de Cristo, amém, e amém, amém queridos, agora você vai dar a mão para quem está perto de você, tá? fecha aí as, as, as saídas, tá bom? Eu vou pedir um favor para você, tá? e vou pedir para você me ajudar nos próximos cultos, tá bom? Primeiro, são dois favores, primeiro vou pedir esse favor para vocês que estão aqui na frente, tá? Eu queria que vocês me dessem cinco minutos, para a gente saber o que é está que acontecendo, vocês estão voltando, o que, é que o Espírito Santo falou, e como é que a gente pode ajudar vocês nos próximos passos, tá bom? Eu não tenho como saber isso se vocês não me derem esses cinco minutos. Então eu vou pedir que agora vocês acompanhem todo mundo que está aqui, esse povo que está aqui de vermelhinho, tá? e vai estar vai tá com vocês me deem cinco minutos, só para a gente saber quem são vocês, o que é que está acontecendo na vida, quais são os passos que vocês estão dando e como é que a igreja pode ajudar nesse processo, pode ir saindo agora, tá? faz esse favor tá? todos que estão aqui na frente por favor me ajudem nisso, tá bom? segunda coisa que eu queria pedir agora para todo o auditório eu não sei se vocês é, é, eu vou pedir a ajuda de vocês porque vocês estão aqui não, não são o alvo dessa palavra mas vocês podem me ajudar a replicar essa palavra, tá bom? quando a gente está fazendo um apelo está havendo uma grande batalha espiritual e essa é uma hora de intercessão de oração de clamor a Deus e esse tem sido um momento de grande reverência no nosso culto quando muita gente se levanta para ir embora, eu prefiro que você se levante antes de eu pregar, mas que você não saia nesse momento crucial, então, me ajuda a multiplicar isso, tá? a falar com outras pessoas, falar na sua célula, a falar no seu grupo de estudo bíblico, dizendo, olha gente, entendam o que está acontecendo nesse momento, tem gente que veio aqui hoje, que é fruto de oração de anos, de alguém, está entendendo? É sério demais, então me ajuda, posso contar com vocês? Tá? replicam, fala isso na tua célula fala no seu grupo de oração fala no seu whatsapp fala de todas as maneiras que você puder de uma maneira não, não de briga, não de crítica não estou aqui para criticar ninguém eu sei que tem horário de ônibus tem almoço, tem tanta coisa eu, eu sei disso eu só quero que entendam o um momento esse momento é tão sério é tão sério e a gente tem que colocar isso na perspectiva certa de intercessão a gente, eu não estou aqui procurando adeptos essa não é a minha missão nem é a missão dessa igreja eu estou aqui em nome de Jesus como ministro da reconciliação e todos nós somos ministros da reconciliação posso contar com isso de vocês? vocês vão orar por isso, me ajudarem e multipliquem essa visão tá bom? mas de um jeito bom, não de um jeito de crítica de um jeito bom é? da gente poder entender o que está acontecendo às vezes a gente não tem essa percepção não é? então a gente vai cantar essa canção e a gente vai encerrar esse culto, tá bom? e olha que a graça do Senhor Jesus e a alegria da festa de Deus estejam no teu coração